0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem Nerdcram Variety Podcast. Wie immer mit dabei, ich, Nikola Siewert und Florian Gramann.
1: Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei meinen Nachbarn. Alles Weitere nach dem Intro.
0: Eigentlich wollte ich ja den Anfangstext von einem, von einem AI-Generator, Textgenerator generieren lassen, aber da ist einfach nichts Gutes bei rumgekommen.
1: Okay. Ja, ähm, ich, soll ich erzählen, warum ich mich bei meinen Nachbarn entschuldige? Von mir aus? Das war ganz lustig. Ich ähm, bin wieder in meine Wohnung gekommen, habe meinen PC angemacht und habe halt noch so ein paar Sachen ein- und ausgeräumt und so von meinen Sachen, die ich mitgebracht hatte. Und dann dachte ich, naja, ich kann ja ein bisschen Musik nebenher hören. Ich hatte meinen PC angestellt und ich habe ein paar Playlists auf YouTube. Dann habe ich die Playlist geöffnet und habe halt Zufallsmix gemacht. Und dann ich, bin ich weggegangen, also hat halt so einen kleinen Moment geladen dann bin ich halt weggegangen ähm, und wollte halt meine Sachen weitermachen. Und dann hatte ich aber vergessen, dass mein Computer auf 100% lautstärke auf, aufgestellt
0: war. Und ja, aber es ist ja nur ein Laptop, der ist ja, kann ja gar nicht so Nee,
1: laut. der war ja am Boxen angeschlossen.
0: Ach so. Ja, und dann war es halt so, dann
1: kam das Lied uh, »We are back«. Und dann war jetzt so der erste Moment so, ja, yeah, so richtig laut auf 100%. -Volume. Und ich so schnell renn zurück ins Zimmer. Schnell leiser, leiser, leiser. Das war mir irgendwie unangenehm. Also es tut mir leid an dieser Stelle.
0: Ja, gut, aber das war ja nur kurz. Das ist ja nicht so, als hättest du das jetzt stundenlang laufen lassen.
1: Ja, aber das ist so, weißt du, so, du kommst. Also bist du halt einen Tag, irgendwie nicht da in deiner Wohnung kommst zurück und dann kommt so richtig
0: lauter Song.
1: We are bang. so richtig. Ja, als, ob
0: die, als ob die wüssten, ob du da bist oder nicht. Ja, keine also, Ahnung, mein Auto war nicht da, vielleicht wissen die das ja. Also, ja. Ich, nee, ach du. <lacht>
1: ach, doch, doch, man kriegt das schon mit, wenn Leute nicht da sind, glaub mir das. <lacht>
0: Ich meine gut, ja, vielleicht sind sie ein bisschen angepisst, aber hier in Deutschland schaust du ja schon eine Anzeige raus, wenn jemand irgendwie fünf Minuten nach zehn noch irgendwie keine Ahnung zu laut einfahren lässt. Aber komm, weil ja auch Mittagszeit und so, Mittagsruhe ist ja nicht in Innenstädten und so, ist ja...
1: Ja. ja, naja,
0: kann man ja mal ein bisschen ein Back spielen. Also 100%. <lacht> so ein Mit Boxen, bei offenen Fenstern. <lacht>
1: Ja, äh, Fenster, war, äh, Fenster waren auch offen.
0: <lacht> nee, aber. Ähm, sehr schön. Naja, gut.
1: Hätten wir das geklärt an der
0: Stelle? <lacht> äh,
1: heute regnet es mal. Das ist sehr angenehm. Es war sehr heiß die letzten Tage.
0: Ich bin da sehr froh. Flo, wir reden nicht über das Wetter. Das Wetter ist scheiße langweilig. Ja, ähm. Gut,
1: dann äh, schlag was vor. Also ich habe auch ein paar okay. Themen im Petto, aber das ist eher so
0: semi-gut. Das ist egal. Alles ist besser als das Wetter. Okay. Ähm,
1: ich habe eine Theorie mal wieder. Äh, äh, aber die ist ja eigentlich wieder woanders abgekupfert. Oder was heißt abgekupfert? Also ich habe davon gehört. Äh, ich hatte mal von jemanden gehört, der also im Kontext von Klimaerwärmung und so weiter, hat er halt ein Buch geschrieben und da ging es um den Einfluss des Christentums in unserer heutigen Gesellschaft. Also wie lange der immer noch vorhält. Und äh, das hat mich so ein bisschen an das erinnert, was du letzte Woche oder vor ein paar Wochen so gemeint hast, von wegen ah, da habe ich ja auch wieder eine Sünde begangen, aber da ging es eigentlich um Essen oder sowas. Und Darauf wollte ich mal aufmerksam machen, dass in unserer Sprache immer noch so ganz viel ähm, dieses Verständnis von Sünde ist. Also ganz viel bezeichnet wir, also ja, wir bezeichnen natürlich jetzt andere generell, Dinge. Generell,
0: also ich würde sagen, viel in unserer Sprache ist einfach noch durch... Also viele Sprichworte sind einfach noch durch den christlichen Glauben geprägt. Holy also das Shit. hängt ja auch ein bisschen damit ab, wie ne, das hängt ja auch damit ab, davon ab, wie sich Sprache entwickelt hat oder woher sich Sprache entwickelt hat. Ne, wir kamen halt aus äh, der Zeit des Heiligen Römischen Reichs, in der deutschen Nation. Der Papst, der Katholizismus war äh, in, in Europa sehr wichtig. Es gab den 30-jährigen Krieg. Das war ein Glaubenskrieg. Also ne der Glaube oder vor allem der christliche Glaube war halt hier in Europa der heiße Scheiß, mit dem jeder mit musste, ne? Hier, ja, ja, also mit der Konjunktur, gehen sie mit, gehen sie mit, gehen sie mit. <lacht> es ist doch total interessant, ich höre
1: aktuell ein Hörbuch ähm, äh, von Ken Follett, die Tore der Welt, ähm, und es ist total interessant, ähm, so mitzubekommen, wie stark oder wie gläubig die waren, also wie es
0: gab ja nichts anderes.
1: Ja, ja, nee, ich meine nur halt, ähm, wie viel äh, Raum das eingenommen Also wie soll man sagen? Also also dass sie so, ich bin immer wieder davon erstaunt, wie überzeugt diese Menschen damals davon waren. Und dass wenn irgendwie ein Priester sich hingestellt hat und gesagt hat, das und das ist Sünde oder Ketzerei, dann war das so, das war so ultra mächtig, ne? Und ähm, also die ja, hatten damals. halt eben
0: auch keine Alternativen gab. Genau, aber die hatten halt es, auch. Es die gab halt noch keine Aufklärung, es gab halt ja. ne, das Zeitalter, die Erleuchtung, die Denker, ne, die haben halt <lacht> noch nicht gedacht. Ne, die, der, die, diese äh, diese äh, humanistische Lehre, die halt den Menschen dann wieder quasi in den Mittelpunkt und nicht Gott in den Mittelpunkt gerückt hat, die kam halt noch nicht. Also wie gesagt, Gott war halt alternativlos. Es gab halt entweder. Geil, Kirche. Oder. Oder keine Ahnung. Sünde, als Eremit im Wald leben und frittierte Birkenrinde essen. Oder <lacht> Wurzeln. Wo, wurde damals. Wurzeln. Ähm, du, ich, du, ich äh, muss ja, ich bin ja, äh, ich mag Spargel sehr gerne. <lacht> ja, ich cool. mag nur die Preise nicht, die damit, äh, die mit Spargel zusammenhängen und auch die, zugegeben sehr problematische Lohnarbeit, die mit den, immer mit den Spargelsaison einherführt. Also alternativ Schwarzwurzel. Kann man selber anbauen, ist ganz leicht. Kann man dann auch zubereiten wie Spargel, muss man nur vorher ein bisschen, bisschen gründlicher schälen. Schmeckt ehrlich gesagt sogar besser.
1: Wobei man auch sagen muss, Finde dass ich, Spargel tatsächlich Königsgemüse war. Ähm, weil das so unheimlich aufwendig war anzubauen... Konnte sich das, konnten sich das damals auch nur die Edel, also Edelleute leisten. Ja, und damit halt die Könige und so weiter. Äh,
0: weißer Spargel.
1: Ja, genau, weißer Spargel, ich, ja.
0: Aber noch den geilen Grün. Ja. Gibt's und den auch, den auch noch. geilen äh, schwarzen. Äh, lila.
1: Ja. Auch gut. Aber es stimmt natürlich, also äh, damals wurden, ja, auch Wurzeln gegessen, äh, auch teilweise Baumwurzeln viel. Ähm, die haben halt was was, was sie zwischen die Kiemen gekriegt haben, haben sie halt gegessen. Ne? Also die hatten ja nichts, die durften nicht jagen in der Regel. Das wurde, war ja auch meistens
0: nur den Lord und Ladies vorbehalten.
1: Ähm, und ja, das ist natürlich alles eine schwierige Situation gewesen und damals. Man muss
0: natürlich auch sagen, ne, die Kirche damals, die fand es halt auch geil, dass sie so viel Macht hatte. Ne? Also Klar, der Papst hätte sich jetzt nicht irgendwo hingestellt, in, sein, in seinem Goldschlüpper und seiner Robe, die mit echten Rubinen besetzt wurde und seinen sein sich selbst drehenden Papa-Kutschen-Ding. Papa hat gesagt, ja. Leute, sucht euch mal eine Alternative. Ich meine, gibt ja noch mehr als uns. <lacht> ja gut. Wir haben keinen Bock mehr auf euch. Also, nee, ne, aber das, das ne? also man, man sägt sich halt ungern am eigenen Ast, sagt man so gerne.
1: Klar, ne, also, das ist ja, es ist ja auch un sehr unterschiedlich gewesen, ne? Also, es gab natürlich auch Päpste, die auch ähm, äh, in, im Mittelalter einigermaßen human umgegangen sind. Und dann gab es halt Päpste wie den Urban, der einfach mal den Kreuzzug ausgerufen hat.
0: Ja geil, holen wir uns das Heilige Land zurück Das uns ja gar nicht gehört oder jemals gehört hat Damit wir den besten Italiener Aller Zeiten zurückbekommen Jesus Christus <lacht> Ja genau, der ja auch Jude war ne? Mm. Der war ja auch richtig Christ Ups. Der war richtig Christ, genau Nee, aber, ähm, aber ja, auch, Nur zur Klarstellung Kappa <lacht> Also, nicht, dass die Leute noch denken, ich meine das ernst.
1: Also was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, ähm, man merkt halt, dass noch ziemlich, also dass ziemlich viel von damals natürlich immer noch in unserer Sprache wahrhaftet ist und so übernehmen wir das natürlich und ähm, führen das auch in unsere Gesellschaftsform weiter, nur in einer anderen Art und Weise. Also wir verbinden das nicht mehr zwangsläufig mit der christlichen Religion, ähm, oder mit dem Glauben an Gott, sondern wir verbinden das mit einem Glauben beispielsweise an gute Ernährung ne? oder an den Glauben, wie man möglicherweise den Klimawandel bekämpfen kann. Und da hat derjenige, der das. <lacht> viel Erfolg. Genau. Und da hat derjenige, ähm, der dieses Buch geschrieben hatte, ich habe leider seinen Namen nicht mehr auf, im Kopf, aber der hat halt gesagt, das war nicht äh, der Precht, oder? Nee, nee, das klingt,
0: nee. Nem, klingt nicht wirklich nach einem Thema, das der Precht behandelt. Nee,
1: nee, 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 das war jemand anders. Äh, der hat halt gesagt, okay. ähm, also allein durch, also dieser Glaube oder diese Vorstellung, allein durch erneuerbare Energien retten wir das Klima, ist halt auch ein bisschen Quark mit Soße so. Ne? Also das allein wird's nicht wird es nicht. Bringen, so, ne?
0: Ja, aber es hat auch nie einer behauptet, dass das alleine da die, die nee, Lösung nee, ist.
1: Nee, nee, aber es ist halt, also es herrscht halt natürlich auch vor, so, ne? Dass diese, dass diese also diese Vorstellung ist schon da. Die ist nicht völlig Also ich aus würde der sagen, das ist, ein,
0: das ist ein wichtiger Aspekt einer, eines, eines, äh, äh, wie, wie nennen wir, äh, Klimawandels, eines. Die, der Bekämpfung, äh, meinst du? der Bekämpfung des Klimawandels, ich würde sagen, das ist ein wichtiger Punkt, hm. dass vor allem wieder äh, halt erneuerbare Energien äh, quasi gefördert werden und halt ähm, Ressourcenverbrauchende oder halt äh, jetzt, äh, sagen wir mal die, die konservativen Altern äh, Energiemöglichkeiten, Kohle, Atomkraft, hast du nicht gesehen, dass die quasi äh, schleichend äh, ausge werden, ja. äh, aus, ausgefasst werden? Ja. aber das allein bringt es halt nicht, also wir brauchen halt, im Grunde brauchen wir mehrere wirklich äh, nachhaltige Paradigmenwechsel in äh, in der Energie, äh, generell in der Industrie, also was Autos und hast du nicht gesehen angeht und auch, keine Ahnung, was irgendwie Packungsmaterial angeht, hast du nicht gesehen, ähm, im Grunde im, im, in so ziemlich äh, jedem Aspekt müsste man im Grunde Sachen umstellen, damit die halt nachhaltiger oder klimaneutraler sind. Ja, 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 klar, auf jeden Fall. Also nur sagen jetzt erneuerbare Energie bringt nichts. Jetzt sagen, okay, jetzt kaufen alle nur noch Bioprodukte alleine, bringt nichts. Generell das alles beim Endverbraucher abzuladen, das ist halt echt scheiße und das bringt vor allem am wenigsten
1: ja, tatsächlich ist der Einfluss äh, vom Endverbraucher äh, verhältnismäßig. Marginal. Marginal, ja. Also ja. Ähm, also es, natürlich ist es, das ist halt die andere, das ist halt die andere Sache, die da mit reinspielt. Natürlich ist es für das eigene Gewissen irgendwie gut, ne? wenn man sich irgendwie, wenn man glaubt, das Richtige zu tun, wenn man jetzt irgendwie mehr Bioprodukte kauft. Ähm, aber man muss Kann sich halt wohl immer nicht jeder vor leisten. Genau das ist der andere Punkt. Es ist auch eine soziale Frage, wie man das äh, finanziert, wie man da den Ausgleich findet. Ähm, aber es ist natürlich auch richtig äh, und das hat tatsächlich mal Christian Lindner angeführt, dass es, dass wir noch, also dass wir zum Teil ja. mehr, mehr gewinnen, wenn wir, eine Art, äh, wenn wir ein Kohlekraftwerk in China verhindern, als dass wir jetzt hier irgendwelche kleineren Maßnahmen durchführen. Weil diese Kohlekraftwerke halt ultra viel CO2 ausstoßen im Vergleich zu anderen Ma Maßnahmen, die wir jetzt hier durchziehen. Kann man sich natürlich drüber streiten, welche Maßnahmen sinnvoller sind oder nicht. Aber ähm, ähm, kann, ich würde sagen, den
0: Lindern, den könnte man auch mal zurechtfalten, ey. Ja, ist schon schwierig. Aber
1: also es gibt verschiedene Dinge, die, äh, die irgendwie äh, einen Einfluss haben muss natürlich auch sagen, ähm, es wird nicht in Deutschland entschieden, sondern es wird in den USA und in China entschieden, meiner Ansicht nach, weil die die mhm. größten Verbraucher. Indien.
0: Und ja, Indien auch. Also die haben halt erstens Also vor allem, wenn es darum geht, CO2 zu reduzieren, ist, würde ich sagen, Indien auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also die
1: haben halt die größten
0: Bevölkerungsanzahl, die haben riesige
1: Wirtschaften ähm, und stoßen halt unheimlich viel aus. Also es ist halt, und das ist halt, das ist halt so die schwierigste Kiste, finde ich persönlich an dem ganzen Thema, weil in den USA muss es eigentlich demokratisch bewältigt werden, was quasi so gut wie möglich ist, weil diese Gesellschaft extrem gespalten ist. Und in China wird es wahrscheinlich per Druck und Diktat durchgesetzt, wenn es durchgesetzt werden soll politisch, also wenn es erwünscht ist. Na, letztendlich verbrauchen die natürlich auch noch extrem viel
0: Gas und Kohle und so ich halt muss halt sagen die das das. chinesische Re 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 Regierung die chinesische Regierung ist ja halt auch einfach hart an Kohle interessiert also jetzt nicht Kohle Kohle ja, ja. sondern Kohle Money ach so Kohle Money <lacht> ja, ja klar also Parmesan, an Schotter Schotter an Cash Käse. Käse an arme Parmesan
1: Äh, ja klar, also die haben natürlich auch ultra das Interesse, dass ihre Wirtschaft brummt, äh, das spielt erstmal noch keine Rolle, wie klimaneutral das ist, aber es ist natürlich, es ist eigentlich, das ist halt die andere Sache, ne? eigentlich muss es in jedem Interesse sein, weil wir halt merken, dass die Nahrung insofern knapper wird, dass der Raum, wo Nahrung angepflanzt werden kann, immer geringer wird. Ne? Allein durch die, ja. durch die Erwärmung. Und das sehen wir ja hier äh, in Deutschland genau. Durch
0: die Prognosen, also durch Prognosen, also Prognosen äh, dazu, wie sich die Weltbevölkerung entwickelt, davon geht, da geht man ja davon aus, dass wir bis 2050 äh, 10 Milliarden Leute, mhm. Menschen auf der Welt haben, die versorgt werden muss. Das heißt, und äh, in Korrelation dazu müssen quasi bis 2050, die Produktion von Essen, von Nahrungsmitteln muss so weit erhöht werden, dass wir quasi jetzt nochmal das 50-fache von dem, was wir jetzt schon produzieren, produzieren können.
1: Hm. Ja.
0: Und das ist nicht einfach.
1: Nee, nee, definitiv nicht. Ganz abgesehen davon, dass die Frage ist halt, wo es am Ende landen wird. Und äh, also momentan wird, wir so. es, wird halt dann so laufen, dass die Länder, die es bezahlen können, bezahlen werden und sich leisten können. Und die Länder, die es sich nicht leisten können, ja die haben dann halt einen riesigen Teil der Bevölkerung, die nicht ernährt wird. So, das ist dann voraussichtlich das Resultat. Das erleben wir jetzt schon zum Teil durch den Krieg, den wir nicht bräuchten. Ah, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, also ähm, ich fand das auf jeden Fall ganz interessant, äh, wie er das erläutert hat. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall euch auch mal Gedanken drüber machen, äh, wie, äh, wie, wie inwiefern halt Christentum immer noch äh, Einfluss in unsere Sprache, in unsere Gesellschaft hat. Ist auf jeden Fall ganz interessant, sich darüber auch mal Gedanken zu machen, auch was so Glauben, Glaubensersätze sind, ähm, äh, weil ja die ich sage mal, vor allem in Deutschland würde ich schon davon sehr stark sprechen, dass die traditionellen Religionen, äh, ja wie du gesagt hast, äh, also die traditionellen die, christlichen, alle, genau, also Religionen. katholische Kirche und ähm, die protestantischen äh, Kirche, dass die ja überwiegend zurückgehen und die Leute suchen sich halt andere Formen, ähm, die sich aber in, also aus meiner Perspektive als das klingt jetzt ganz komisch, aber als Politikwissenschaftler, als Soziologe hat man halt sehr häufig das Gefühl, dass, ich das, äh, dass die Leute sich halt andere Formen äh, suchen, die sie quasi wie Religionen leben. Ähm, das
0: sind dann quasi nicht so feste Lehrbücher und geht zum Gottesdienst mäßig, aber das hat so man, sucht sich sein, man sucht sich seinen persönlichen, seinen persönlichen Gott. Fitness <lacht> so, so mäßig <lacht> es,
1: es, ist, es, es geht ein bisschen in diese Richtung, ähm, aber da gibt es Leute die haben sich da noch mehr mit auseinandergesetzt deswegen bitte ich nicht zu viel Bullshit an dieser Stelle aber ähm, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema ich habe noch ein paar andere Themen im Petto, aber äh,
0: du kannst auch mal was raushauen wenn du willst ja. weißt du woran ich glaube?
1: das wollte ich dich eigentlich mal fragen aber eher privat, aber du kannst gerne was raushauen so.
0: Achso, das wollte, sollte jetzt eigentlich eine, eher so eine Überleitung werden, so von, ich glaube irgendwie an <lacht> äh, die Notwendigkeit an von, nee, oh, Donuts sind, oh, kann ich mir eigentlich nicht erlauben, Gift für meinen Tempel, der mein äh, doch relativ schwabbeliger Körper ist. Ach Quatsch. Äh, nein, äh, ich wollte eigentlich eine Überleitung machen zu ähm, dem Aufstieg von AI-Art. Oder AI-Kunst, also äh, Kunst, die von künstlichen Intelligenzen gemacht wird. Habe ich auch schon mal was Und was, was das gehört. für ein absolut widerlicher Rattenschwanz für Kreative ist, den das mit sich zieht. Okay. Die einzige, ich, ich erzähle
1: mal ganz, ganz kurz, die einzige Assoziation, die ich damit habe, ist tatsächlich, ähm, es gab ja von Moment, war das jetzt Bach oder Beethoven? Nee, es war äh, Bach, meiner Erinnerung nach. Der ja dann irgendwann... Moment, war das Beethoven? Oh, scheiße. Ich meine, es war Bach. Und der war gehörlos und hat versucht, am Schluss noch seine... Pat das war nee, das Beethoven. war Beethoven, ne? Scheiße. Beethoven. <lacht> okay, es war Beethoven. Der wollte seine Partitur fertigstellen und das hat er ja am Schluss nicht mehr geschafft. Und dann haben sich irgendwelche Leute gedacht wir schmeißen das irgendwie alles in den Computer, machen da so einen geilen Algorithmus und dieser Algorithmus schreibt jetzt Beethoven fertig.
0: Hm.
1: Und da habe ich mir dann schon so gedacht, Leute, das ist dann trotzdem nicht Beethoven so. Also das ist doch, also ich, ich es fühlte sich extrem falsch an und meine Einstellung hat sich bisher daran nicht verändert.
0: Das ist das Einzige, was ich bisher in so eine Richtung äh,
1: gehört habe.
0: Dem würde ich mich generell anschließen, also der Aussage, dass ich das falsch anfühle. Okay, aber inwiefern... Weil ich muss sagen, ich bin da auch persönlich, oder also jetzt, jetzt nicht so direkt, aber äh, ich habe da, ich fühle mich da ein bisschen persönlich äh, auch vom betroffen. Ähm, Vielleicht einmal so zum generellen Ding, was äh, KI-generierte Kunst ist. Also, das ist ein Phänomen, das ist jetzt erst so in den letzten Jahren quasi aufgetaucht, dass äh, halt ne, nicht nur für Beethoven, aber halt auch für Texte oder ähm, andere Sachen halt Maschinen oder Machine Learning benutzt wird, um halt Sachen basierend auf äh, verschiedenen Parametern und ähm, Databases quasi zu generieren. Ja. Äh, und in den letzten Jahren gab es jetzt einige äh, Unternehmen, die halt daran gearbeitet haben, äh, visuelle äh, ja, ähm, ähm, AIs oder A AIs so äh, oder AIs zu entwickeln, die halt visuelle Sachen darstellen können. Eine ganz große äh, und auch sehr äh, mächtige ist da die äh, der, der Service äh, Midjourney. Und ich glaube DALL-E, also D-A-L-L-E, da gibt es auch eine kleine ähm, kostenlose Version, die ist dann eher so ein bisschen, bisschen crappy in dem, was sie machen kann. Aber im Grunde kannst du dann da ein eingeben, habe ich gestern mal gemacht, irgendwie Bild von Randy Rock Johnson. Und dann sucht das quasi eine Database ab oder halt... Ähm, ein Fundus an Bildern, denen der AI vorgegeben wurde, wie zum Beispiel Google oder hast du nicht gesehen, sucht sich dann ganz viele Bilder raus und generiert dann irgendwie so, keine Ahnung, 10 Bilder, die so ungefähr aussehen wie Drain the Rock Johnson. Das ist vor allem bei Dali Mini, wie gesagt, die ist sehr crappy. Ähm, ist eher so Albtraummaterial. Aber wenn du jetzt zu so einer großen, äh, wenn du jetzt quasi in einer großen, äh, so einem großen KI-Generator sagst, äh, ja, hier mach mir mal, keine Ahnung, eine Tintezeichnung von, oder du machst mir eine Karikatur von Boris Johnson, der, keine Ahnung, party sein, macht. Seine, dessen Der irgendwie vor dem Parlam Parlament steht und seine Hose rutscht runter. Dann kann diese AI, die hat dann so viele äh, Referenzbilder und kann so viele, hat irgendwie so viele Knoten und äh, je nachdem, wie du das den Input schreibst, kann daraus dann eine relativ, relativ klar erkennbare Karikatur machen von einem Boris Johnson oder einem äh, kartonisierten Boris Johnson, der halt dann dem dann die Hose runterrutscht. Okay. So, was ist darin jetzt das Problem? Das klingt doch eigentlich erstmal ganz gut, wenn man sagt, ja, ich kann da was eingeben und dann kriege ich das Bild.
1: Ja. Das ähm. war Frage. Achso, das war eine Frage, ja. Äh, also, erstmal muss ich nochmal kurz fragen. Damit ähm, das hier eine Konversation bleibt.
0: Das, ähm,
1: also quasi bei dieser, ich sag mal, diese Crap-Version, äh, die sucht dir quasi, also sie sucht Bilder raus und ähm, macht auf Grundlage dieser Bilder Zeichnungen oder Bild, also Maler, also mit einem Pinsel quasi, in Anführungszeichen.
0: Kann auch, ja.
1: Also, je nachdem, was man halt für einen Stift eigentlich... Was man kann, möchte, ja. genau. genau. Und dann, macht er quasi auf dieser Grundlage von dem Bildmaterial, was er da irgendwo im Internet gefunden hat, eine Zeichnung, ein Bild oder irgendwie sowas. Genau. Okay, ähm, naja, also das, okay, ähm, es gibt mehrere Probleme. Es gibt, also, okay, also für mich gibt es da mehrere Probleme insofern, als dass ja dann eigentlich äh, nicht das Programm die Kunst erstellt hat, sondern derjenige, der das Programm geschrieben hat, oder?
0: Weil. Das ja, nein. Äh, Also, okay. es gibt im Grunde zwei große Probleme. Einmal, dadurch, aus welchem Material diese Bilder dann generiert werden, weil die kommen nicht aus dem Nichts. Die greifen ja halt Sachen ab, die schon da sind. Im Netz, in den Datenbanken, hast du nicht gesehen. Das heißt, die, die Arbeit basiert immer, immer auf, ähm, auf, auf Bildern, die bereits existieren. Das heißt, es werden äh, auch viele Künstler dann im Grunde, es ist halt noch so eine Grauzone, werden aber im Grunde, ähm, da werden Kopien angefertigt. Die ah, werden, so. das, das werden dann Plagiate. Äh, ich habe da jetzt neulich eine ne, ne Konversation, n, einen Beitrag gesehen von Simon Stalinhaag, ähm, ein, ein Illustrator, der so ja, sehr ähm, dystopische Bilder macht, so Science Fiction Bilder. Der ist relativ bekannt. Der hat auch schon für viele Filme und so gearbeitet. Und mit Midnight Journey haben halt Leute quasi Bilder gemacht, die halt sehr aussehen wie seine Arbeit. Es ist nicht seine Arbeit, aber diese Bilder basieren halt alle auf seinen Bildern.
1: Okay. Weißt du, woran mich das erinnert. Das erinnert mich an so China-Kopien. Also ähm,
0: ein bisschen, ja. Also es
1: gab mal einen ganzen, also ich weiß nicht, ob du das kennst. Also es gibt in Österreich gibt es ja viele Gondelbahnen und so, wegen den Bergen und so weiter und dann gibt es eine sehr bekannte Firma, die heißt Doppelmeier, und die stellt hauptsächlich Sessellüfte her und ähm, dann haben sie irgendwann mal einen Anruf bekommen ähm, und da hat sich dann einer gemeldet aus China, der gesagt hat ähm, ja, ähm, hier gibt es Probleme bei der und der Anlage, könnten sie da vielleicht mal vorbeischauen und ähm, da mal gucken, was da los ist, wir brauchen mal einen Experten und dann meinten die hä, wir haben doch nie bei ihnen eine Anlage gebaut. Und dann hatten die Chinesen eins zu eins den, den, diesen Sessellift kopiert und es sah halt wirklich haargenau so aus. Es war wirklich einfach komplett kopiert. Und so dreist hört sich das gerade auch an mit diesen Bildern irgendwie.
0: Ja, also im Grunde müssen es so vorstellen, dass es irgendwie zehn Firmen gibt, die zehn Sessellifte gemacht haben. <lacht> <lacht> und China hat sich dann einfach Teile genommen, die sie am besten fanden und den quasi in einem, in ihren Sessellift quasi zusammengeschraubt. Das habe ich mich jetzt auch so ein bisschen gefragt,
1: weil es gibt ja diese dämlichen Schönheitsideale. ne? Also das heißt, es gibt quasi so eine Schablone, das ist total verrückt äh, für Frauen zum Teil auch, also auch totaler Schwachsinn. Ähm, gibt es quasi so Schablonen, an denen hey, du ich mag schöne Leute. Äh, nee, es ist nicht das, was ich meine. Es, es gibt quasi im Internet so Schablonen, die du hinter dein Bild legen kannst und dann kannst du per Photoshop so. das Bild so anpassen dass diese idealen schönheitsideale quasi auch auf ja, deine war Figur nicht, oder deinen war Körper... War das nicht eher so ein
0: Internet-Meme, wo sie dann halt auch das auch irgendwie mit Ananas gemacht haben und mit irgendwie Spongebob und...
1: Nee, nee, also ja, nein ja, das weiß ich jetzt nicht. Kann sein, dass es in die Meme-Kultur abgerutscht ist. Aber, ähm, also so hört sich das halt an, ne? Also die, der Algorithmus sucht sich aus dem, was er findet, das Beste raus und macht da irgendwie was. So.
0: Okay. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, eines der Probleme ist halt im Grunde, dass halt, ne, einfach quasi Arbeiten, die schon basiert, die schon, die schon, die schon existieren als Basis quasi für etwas Neues nehmen. Man kann aber nicht sagen, ah, das ist eine Kopie, weil das ja von so vielen Influ Einflüssen ähm, sich was abgreift, dass es im Grunde nicht mehr nachvollziehbar ist, was von wem ist. Es sei denn, es wird halt jetzt wirklich gezielt irgendwie versucht, irgendwie einen Künstler zu imitieren.
1: Aber das bedeutet doch dann auch, dass ja, dass du im Grunde genommen äh, so eine Art Raubkopien verkaufen kannst. Also du kannst einfach ein Bild mal produzieren, was nie ein Künstler gemacht hat, aber du kannst es für den Künstler ausgeben, oder? Mit dieser Software. Theoretisch gesehen. Ähm ja, also schon. gut, das wäre dann halt unter seinem Namen, das wäre dann eindeutiger Betrug, das ist klar, aber du kannst theoretisch Bilder erstellen, die dem Künstler so nahe sind,
0: dass man denken könnte, es wäre von dem ähm, genau, das ist ja das ist auch, glaube ich, Sinn, Sinn und Zweck des Ganzen dann das, äh, ja, das ist möglich obwohl dann wahrscheinlich der Künstler sich irgendwie sei denn er ist verstorben, sich dann melden wird und sagt hey, nee, das ist äh, das ist nicht von mir aber, Ist auch schon, vor, auch schon vorgekommen. Aber wie, also wie
1: reagiert denn dann die Szene insgesamt darauf? Weil es haben ja irgendwelche Leute entwickelt, die das ja scheinbar total cool und genau. toll finden, oder nicht?
0: Also, extrem negativ. Weil äh, vor allem dadurch, dass diese halt mit Journey und Dali extrem ähm, Leistungsstark sind und auch wenn man da wirklich ein bisschen dran rumfutzt, also du kannst du noch sagen, oh, hier der Part funktioniert nicht, den nochmal neu generieren mit irgendwie der, der und der Beschreibung, kann man da wirklich schon Bilder machen, die, die sind schon ziemlich gut. Okay. Und das Problem ist, jetzt muss ich sagen, äh, habe ich da eher einen Artikel gelesen, der kommt, ähm, da haben quasi über dieses Problem geredet, betreffend Covern, also Buchcovern. Ach so, okay. Und im Grunde besteht jetzt das Problem dadurch, dass diese Programme relativ leistungsstark sind, dass da jetzt die Möglichkeit besteht oder sehr wahrscheinlich ist, dass einfach Verlage sagen, nö. Warum sollen wir uns jetzt irgendwie hier ein Cover mm, genau. von einem Profi machen lassen? Das kostet uns irgendwie. Das über je nachdem, Maschine, okay. wie groß der Verlag ist und wie, wie bekannt der, der Designer, der Künstler. Irgendwas zwischen 1000 und 5000 Euro, Dollar hast du nicht gesehen. Lass uns doch einfach hier eine Jahreslizenz für irgendwie Mid-Journey kaufen. Das kostet uns dann 600 Euro, Dollar im Jahr und wir können dann einfach für jedes unserer Bücher ne, einfach so unsere Cover machen lassen, weil da kommen halt auch schon ziemlich, da können schon ziemlich gute Sachen bei rumkommen, wenn man weiß, wie man damit mit dem Programm umgehen kann. Und jetzt viele Verlage oder viele Künstler sehen halt, ah, okay, nee, jetzt Verlage werden sich quasi auch von, von davon dann absehen, halt irgendwie Künstler, Illustratoren, Designer ähm, zu beschäftigen oder halt für einen Auftrag anzuheuern, um halt ein Cover zu machen, dadurch, dass sie einfach jetzt quasi ausweichen können auf eine sehr viel günstigere, sehr viel flexiblere äh, Lösung. Und dadurch kann es halt sein, dass jetzt in den nächsten Jahren, wenn diese Programme noch besser werden und halt auch noch erschwinglicher werden, dass einfach der, dass da einfach ein kompletter Markt für Kreative einfach wegstirbt, wegbricht.
1: Okay. Ja, okay, das ist ja natürlich krass, weil ähm, ich würde jetzt mal einfach die These raushauen oder sagen, äh, dass so eine Covergestaltung, ich sag mal, Tagesgeschäft ist in Anführungszeichen für, für so Designer in bestimmten Bereichen. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist nichts Ungewöhnliches. Das macht man eigentlich sehr häufig, oder?
0: Cover-Design oder halt, äh, was ist denn das dann? Äh, Media-Design? Nee, also Buch, Buchkunst, ja, das fällt im Grunde, oder die Buchkunst ist, ein komplett, ist im Grunde ein kompletter Markt. Hm. Ne? Weil so ein, so ein Buch, äh, nenn mir ein Buch ohne Cover. Ja, klar. Oder geh mal in eine Buchhandlung und guck, der sucht nach einem Buch, das kein Cover hat, das irgendwie gestaltet ist. Sei es jetzt irgendwie der Fitzek mit einem seiner vielen Romanen bis zu, keine Ahnung, Dune irgendwie aus der Fantasy-Abteilung oder keine Ahnung, die drei Fragezeichen in der, in der, in der Kinder-, in der Jugendliteratur. Wir haben halt alles, es hat alles mit einem Cover versehen. Das kann jetzt mal illustrativ sein, das kann mal mehr designerisch sein, das kann auch einfach mal ein Foto sein. Aber das wurde halt immer von jemandem gemacht.
1: Okay, also die Problematik ist äh, ziemlich eindeutig, ja. Weil es natürlich nicht mehr nur allein, wie man das kennt, so... Also es geht nicht nur jetzt um einen Künstler, der Bilder malt, sondern es geht halt um ja, um so Designs von Covern und die Möglichkeit, das technisch zu lösen, entbehrt die menschliche Arbeit oder die menschliche Tätigkeit an der Stelle quasi. Okay, genau. Das ist schon ziemlich problematisch. Ähm okay, und
0: gibt es da schon irgendwie Gegenwehr oder wahrscheinlich noch nicht so richtig? Ne? Ähm jetzt Gegenwehr inwiefern? Ne? Rechtlich oder? Ja, ja rechtlich halt generell. Man, also rechtlich kann man, also rechtlich kann man da halt nicht viel machen. Also wenn halt irgendwie Unternehmen sagt, ja nö, wir machen, wenn jetzt irgendwie ein Verlag sagt, nö keine Ahnung, für, also vor allem ein kleinerer Verlag sagt, nö, für unsere Cover brauchen wir jetzt irgendwie keine externen mehr. Wir machen das jetzt irgendwie alles mit einer mit, mit, mit einer, ähm, AI. Kann man halt nichts machen. Das ist halt die Sache des Verlags.
1: Okay, äh, dann mal eine andere Frage. Ist das nicht dann auch ein bisschen Teil von dem Problem, dass Bildrechte... Ich soll mal sagen, im Netz eine sehr geringe Rolle spielen, weil, genau, wenn diese Software auf Google äh, Bilder zugreift, dann kann die ja quasi jedes Bild nutzen, was nicht irgendwie separat gekennzeichnet worden ist.
0: Genau. Und
1: in dem Moment, und da gibt es ja auch keine gute, ich sag mal, keine gute Funktion. An der eine Software direkt bei Google Bilder äh, erkennen kann, okay, das ist jetzt definitiv kopiergeschützt. Das heißt, ich müsste dafür Geld bezahlen, wenn ich das nutzen möchte.
0: Das existiert ja
1: quasi nicht. So.
0: Genau, das ist auch noch der eine Grund, warum sich das also, wahrscheinlich auch in die, jetzt in den nächsten Jahren noch nicht als der Standard äh, durchsetzen wird, da diese Bilder, die halt durch diese AI generiert wurden, die kannst du nicht copyrighten. Also, du bist noch nicht in der Lage, da ein Copyright für zu bekommen. Ach so. Aber du kannst mir glauben, dass die Leute, die auf AI generiert, auf AI generierte Kunst irgendwie und so sitzen. abfahren, übrigens vor allem Crypto Bros, <lacht> die wieder, die können jetzt, un, die können jetzt, klar, mit einer AI können die ja unbegrenzt hier ihre NFT-Bilder, äh, ihre Bilder generieren, die sie dann als NFT-Minden. Oh Ach, mir, Gott, mir ey, wird das schlecht. Ey, das, ist ein, das ist ein dystopischer Albtraum. Oh aber Gott. Fakt ist, du kannst diese Bilder quasi noch nicht äh, copyrighten, aber du kannst mir glauben, die arbeiten daran, sich da irgendwie durchzuwieseln, dass sie das copyrighten können. Hm. Und wenn irgendwann dieser Zeitpunkt erreicht ist, dann sehe ich wirklich, Oh, sehe ich, schwarz für viele, viele ähm, Leute, die kreativ arbeiten und denen dann einfach wirklich, also dass dann wirklich eine, im Grunde ein ganzer Zweig irgendwie stillgelegt wird, wegbricht, wegstirbt.
1: okay. Das ist natürlich ja, mal wieder eine sehr schlechte Entwicklung, muss man sagen, was Digitalisierung angeht. Ne? Ähm, yep. Aber wie ist denn das, wie wird denn das eigentlich aufgenommen aus einer anderen Perspektive mit, ähm, dass Kunst eigentlich nur von Menschen geschaffen werden kann und nicht von einer IT oder von einer KI?
0: Als kunstwissenschaftlichen Diskurs habe ich darüber noch nicht gesehen, dafür ist das auch noch zu jung. <lacht> also dass, dass, dass jetzt vor allem diese AI-generierte Kunst irgendwie ähm, auf, den, auf den Bildschirm tritt mit einer gewissen Grundqualität, das ist vor einem halben Jahr, vor einem Jahr passiert. okay, ja, gut. Dann also, das ist wirklich, das ist noch sehr, 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 sehr frisch. Mhm. Aber das hat sich halt jetzt in dem letzten Jahr wirklich so stark auch weiterentwickelt oder so schnell weiterentwickelt äh, zu einem Punkt, wo man wirklich sagen kann: Ja, okay, ich habe halt gesehen, ja, okay, da hat halt jemand dann irgendwie äh, ein Cover, ein Fantasy-Cover gemacht, irgendwie von irgendwie äh, eine junge Frau in irgendwie asiatischer Kleidung. Ja, okay, das sieht schon ziemlich gut aus. Das kann man jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, die Kaiserin, schla, schlappst du noch einen Titel drauf irgendwie hier, die Kaiserin äh, und dann hast du da dein Buchcover. Hm.
1: Ja, ist eine dramatische Entwicklung, kann man nicht anders sagen. Also. Ist eine Scheißentwicklung.
0: <lacht> ich würde würd sagen, das ist ganz großer Scheißdreck. Ja. Oh mein ey.
1: Ja, aber das ist halt das, das, aber das ist halt auch wiederum so ein bisschen diese, das ist halt das, was ich auch so ein bisschen meinte, als wir vor, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her oder so, als wir darüber gesprochen haben, wie sich Kunst durch digitale Medien verändert hat, weil ich habe halt schwer das oder stark das Gefühl, dass vor allem diese Softwares es halt Menschen ermöglicht haben, äh, ja, nicht nur Bilder zu bearbeiten, sondern auch Kunst herzustellen, die sie halt vorher nicht herstellen konnten. Ähm, und jetzt, und das ist halt dasselbe. Also ich habe halt ganz viel stark das Gefühl, dass es in unterschiedlichsten Bereichen, es geht im Grunde nur noch darum, wenn du das Programm kannst oder bedienen kannst, dann kannst du etwas schaffen, was vorher nur denen vorbehalten waren die das auch wirklich komplett gelernt haben, halt in einem Studium oder jahrelange Arbeit. Und das nimmt halt Züge an, die überall in unserer Gesellschaft Einzug erhalten. Und die Frage ist halt, oder die Grundfrage ist halt dabei immer wieder, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Aber diese Frage wird sich niemals gestellt. Weil es immer nur darum also ich geht. Ich will das nicht. Ja, ich weiß, aber diese Frage wird sich nicht gestellt, weil es immer einfach erstmal. Es wird immer das gemacht, was möglich ist. Und sich immer erst danach gefragt, ob es wirklich gut ist, das
0: zu machen oder nicht. Oder was, ich, was das nach sich zieht. Wir haben uns nie gefragt, äh, ob wir können. Wir haben uns nie. Nee, wir haben uns. Ah, oh, gibt doch da dieses. Äh, We never asked if we should... Uh, if we could... We should have... Uh, we, we should have asked if we should. Also wir haben nie gefragt, ob wir können. Wir haben uns immer gefragt, ob wir können. Wir haben nie gefragt, ob wir sollten.
1: Ja, genau. ja. Ach, ja. ja, das ist schon
0: ziemlich scheiße. <lacht> Aber holla. Und ich muss ja sagen, an sich... Also... Es gibt halt so ein... So, Halt, na, Also was jetzt diese AI-Kunst angeht, muss ich sagen, es ist halt auch, ehrlich gesagt, finde ich cool, dass es jetzt irgendwie Leuten die Möglichkeit gibt, irgendwie zu sagen, ähm, ich kann jetzt auch irgendwie ein bisschen was Kreatives damit machen, vor allem, wenn man auch sagt, irgendwie, keine Ahnung, ich möchte halt so ein bisschen was, was visualisieren und dann irgendwie zu einem zu zu Illust Illustrator gehen und sagen, jo, hey, ich hätte gern irgendwie ein Bild gemacht, irgendwie, keine Ahnung, äh, und das soll irgendwie ein bisschen so und so aussehen. Hier, ich habe schon mal so mit AI so ein paar Sachen gemacht, die so grob in die Richtung gehen, dass du dich vielleicht ein bisschen orientieren kannst. Mhm. Also, das, finde ich, ist ja eigentlich ein Aspekt, irgendwie, dass das so ein bisschen Kunst auch weiter demokratisiert ja, gut, das Demo also die, die yeah. beiden großen, die kosten halt Lizenzen, also inwiefern das demokratisch ist. Ja, gut, das... Aber so der Grundaspekt, den finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Nur wenn man das halt dann weiterdenkt und dann, äh, ja, dann wird das alles wieder weniger, weniger cool. Ja. Gut, das war mein äh, kleiner Rand zu... Kunst, die von künstlichen äh, Intelligenzen gemacht wird und was das für Auswirkungen haben könnte auf äh, Kreative. Klassische Kreative? <lacht> Ob es da jetzt bald die Einteilung
1: gibt? Oh mein Gott.
0: Also, du, wie gesagt, die Krypto-Bros, die sind schon hart dabei. Mm. Die also, sagen auch, ja, wieso, ey, kann man, das äh, ist, ist kein Plagiat, das ist halt AI generiert. Ja, aber es hat halt auch Teile meiner Arbeit benutzt, um dieses Bild zu generieren. Ja, Mann, aber ist halt alles Krypto, Alter. Äh, ist halt irgendwie hier AI, Alter, <lacht> kann ich doch nichts dafür. Ja, gut, es, also, <lacht> sagen wir mal, mir ist es jetzt wieder eingefallen, was ich sagen wollte.
1: Also, weil du halt meinst, es ist eigentlich eine coole Erfindung irgendwo auch. Und das ist es ja auch. Das ist ja auch Alexa. Ja. Alexa ist ja auch eine coole Erfindung, ein Sprachsteuerungssystem. Ich meine, wie cool ist das? Aber die Sache ist halt der Umgang damit und was damit einhergeht. Und das Hauptproblem ist halt irgendwie immer gefühlt bei diesen ganzen Programmen, dass die unheimlich viele Daten abschöpfen müssen, um etwas erschaffen zu können. Was jetzt nicht unüblich ist, weil der Mensch natürlich auch irgendwo seine Inspiration herziehen muss. Wenn man das vergle überhaupt vergleichen kann, eher nicht. Aber im Grunde
0: kann man ja sagen, dass auch jeder, jeder irgendwie aus seinen Influenzen, ja in oh, oh Gott, aus seinen Influenzen, ja toll, Denglisch, aus seinen Einflüssen <lacht> quasi schöpft und dadurch quasi ne, seine eigene Stimme quasi macht. Ne? Also meine Arbeit ist halt auch mehr Cartoony. und Cartoons es halt auch schon seit Ewigkeiten und ich bin halt Fan davon und dadurch ist das halt auch im Grunde ein bisschen meiner, ist das halt auch in meine Arbeit eingeflossen. Ja, ja, klar. Also, ist halt auch nichts komplett originäres,
1: aber du hast halt deinen eigenen Stil,
0: der aber man könnte aber auch argumentieren, dass der quasi darauf basiert, dass die Sachen, die ich mag und die ich konsumiere oder die ich halt äh, ja, die ich mir halt angeschaut habe, diesen eben geprägt haben und dementsprechend ja auch im Grunde eine Kombination sind aus Sachen, die einfach schon vorher existiert haben.
1: Ja, aber dann bist du ja beim basis als Problem. Also dann hast du, das ist ja so Genau. Ähnlich, ja, also du hast dann so ähnlich wie bei Wissenschaft halt auch den Punkt erreicht, wo du immer wieder erklären kannst oder belegen könntest, okay, das habe ich mir eigentlich von dem abgeguckt Und dieser Künstler wiederum hat sich das von dem abgeguckt Und, 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 und. Und dann kommst du niemals zu einem Punkt, wo du sagen kannst, okay, ähm, äh, ja, wo du halt zu einem Ende kommst ich glaube, diese Frage muss man insofern wegschieben, als dass man sich eher die Frage in den Vordergrund schieben muss, ob das eine KI dürfen soll, kann, darf, Er darf, weil wie gesagt, also das ist halt das, was ich vorhin meinte mit den Bildrechten und so weiter, weil die sind halt quasi im Netz nicht mehr existent meiner Ansicht nach, also es schert halt keinen und es ist halt so schnell mal eine Kopie erstellt. Wir wissen alle, was einmal im Internet ist, kommt nicht mehr raus. Also ähm, es ist irgendwo immer und ähm, du kannst so viel machen, wie du willst, äh, aber du kriegst es nie vollständig raus. Das ist natürlich irgendwie krank. Also, was heißt krank? Es ist schon, es ist eher krass, aber es ist halt so, wie es ist und in dem Moment kann halt auch so eine Software drauf zugreifen und das ist halt dann halt die Krux. Ne? Aber egal, ich wiederhole mich. Ähm, ja, Ich habe noch was anderes, was, ja, weiß ich nicht, ob du darüber sprechen möchtest.
0: Kommt drauf an, worum
1: es geht. Ich habe eine Marvel-Theorie.
0: <lacht> Marvel-Theorie, ja, hau raus. Ich glaube, zum Rausschmeißer, als Rauschmeißer können wir noch was Leichtherziges gebrauchen.
1: Ja, 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 gut, mal gucken. Also wir meckern ja immer so viel über das Multiverse, ne? Von wegen ah, ja, das ist äh, nicht so geil, weil jetzt Zeitreisen und so weiter und so fort. Aber ich glaube tatsächlich, also wahrscheinlich ist diese Theorie gar nicht so spektakulär, wie sich das jetzt anhört, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es weiterhin so ist oder so vorgesehen ist oder sein soll, dass der, der wirklich tot ist, endgültig tot ist.
0: Weil, ich habe tatsächlich mehrere Theorien, also Chadwick Boseman werden wir nicht mehr wiedersehen. Ja gut, der ist ja auch im Wahren Leben tot und nicht nur in einem Filmuniversum. Ja, habe ich mir einen tollen Artikel gelesen irgendwie. Auf seinem Grab, auf Chadwick's Bosemans Grabstein steht äh, irgendwie äh, äh, irgendwie halt eine, eine halt so ein, so ein Sinnspruch so irgendwie. Er wird immer in unseren Herzen sein und dann Wakanda Forever in in, im, im Kino am 11. irgendwas. Ernsthaft? <lacht> Nein, das war ein spoof
1: Wollte gerade sagen.
0: Also ein Comedy-Magazin hat dann geschrieben, so als hätte Marvel wirklich gemacht, hätte Marvel wirklich gesagt, ja, okay, nee, das muss aber noch auf den, auf den Grabstein mit drauf. <lacht> ja, ich glaube, also ich glaube. War ja. mehr so ein, so ein bissig Satire, so ein bisschen sarkastischer ja. äh, Take, was so Corporate Marketing und so angeht. Ja, gut, okay, das Und wie wichtig jetzt, denen ja. eigentlich Leute sind als, als Individuen, nämlich gar nicht. Also, ja.
1: Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ähm, ich glaube, so dreist sind die nicht. Das ist PewDiePie.
0: Nee, nee, das, das war, also, das war ein, ein Fake, in Anführungszeichen, Artikel. Man hat halt sehr, sehr schnell gemerkt: ah, okay, nee, ich, ich lese hier einen Artikel, das ist Comedy. Ja, okay. Ähm, ja, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist ähm okay. Zeitreise, Multiversen, äh, genau, 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 genau. Ähm, Universum.
1: Eigentlich wollte ich nur sagen, ich bin davon überzeugt, dass derjenige, der tot ist, endgültig tot ist. Und es gibt mehrere Annahmen, die ich dazu habe, oder die das belegen. Äh, ich habe mir mal ähm, zu Avengers Endgame ein paar zusätzliche Szenen angeguckt, die es dann nicht mehr in den Film geschafft haben. Uh, und es gibt eine Szene, ähm, vor allem die Szene, wo äh, Bruce Banner mit ähm, der oh Gott, wie hieß die jetzt nochmal? Diese ehemalige Meisterin der ähm, des Tempels da von Dingens, ach Gott.
0: The Ancient One.
1: Äh, uh, ja, die vor Doctor Strange das geleitet hat, wie ich sie denn nochmal? The Ancient One. Okay, ja, auf jeden Fall die, ähm, also da diskutieren die ja darüber, okay, was ist, wenn wir die Steine äh, woanders wegnehmen und so weiter, was passiert dann und so. Und es gibt eine Szene, wo sie sagt, ähm, ja, alle, die durch den Snap weggemacht worden sind, sind nicht wirklich tot. So. Das heißt, also, sie also der ganze Film basiert ja darauf, dass die Avengers in die Zeit zurückreisen, um den Tod anderer Leute rückgängig zu machen. Tatsächlich, und das ist meine Annahme, machen sie das in diesem Film nicht, weil sie nicht den Tod ähm, derer, die weggesnappt worden sind, rückgängig machen, weil die nicht wirklich tot sind. Und das äh, sagt sogar Rocket in der Szene, die im Film drin ist, zu Thor, äh, ja, es gibt einen Haufen Leute, die nicht so richtig tot sind. Und das stützt die Annahme, eine andere Fantheorie tatsächlich auch, dass ja Thanos sagt ähm, in dem Film, ja, ich habe die Steine in ihre Atome zerfetzt. Und das wiederum stützt die Annahme, dass auch alle Menschen, bzw. alle restlichen Leutchen auch im gesamten Universum, nicht wirklich getötet wurden durch den Snap, sondern sie wurden in ihre Atome aufgelöst, quasi. Das heißt, diese Leute sind nie gestorben. Das heißt, in Avengers Endgame sind die nie zurückgereist, um den Tod anderer rückgängig zu machen. Das ist die erste Theorie. Das heißt, es hat bisher noch niemand versucht, zum Beispiel ja, auch hätte man ja machen können, den Tod von Iron Man irgendwie zu verhindern. Weil der macht ja dann den entscheidenden Snap. Hätte man ja auch versuchen können, jetzt in den nächsten Filmen irgendwie, dass irgendjemand versucht, zurückzureisen, um diesen Tod zu verhindern. Das ist bisher noch nicht passiert. Jetzt die andere und noch
0: viel wichtigere äh, äh, Annahme. Aber wie wie, 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 so belegt? Also, das, das würde ja sogar, das würde ja den Tod von Charakteren ja noch irrelevanter machen als jetzt zu sagen, ja, die, wenn ein Charakter wegstirbt, holen wir uns einfach die nächste Version aus dem Multiversum. Also Iron Man ist tot, okay, nehmen wir halt den Iron Man von, keine Ahnung, Universum ABC und nehmen den jetzt einfach rüber.
1: Das könnte theoretisch sein, aber der Iron Man aus dem Universum, das wir kennen, der ist tot. Aber ein anderer Iron Man aus einem anderen Universum könnte theoretisch noch leben. Das ja. Ja,
0: das ist ja das Problem.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie das diese Moves tausendmal machen werden. Das, das glaube ich nicht, dass das passiert. Oh, hat
0: in den Comics funktioniert seit knapp 50 Jahren. Okay.
1: Ja gut, also wie gesagt, meine These stützt sich nur darauf, dass der Charakter, der in dem und dem Universum ist, scheißegal welches, der da tot ist, ist in diesem Universum definitiv tot. Also der kann auch nicht zurückgeholt werden das Einzige, was jetzt, wie, wie du sagst, möglich ist, dass du jemanden aus einem anderen Universum holst und denen das andere Universum holst. Aber dann ist der auch nicht mehr in dem vorherigen Universum. Das ja, ist mein, weiterhin möglich, ist das wie, aber dadurch ist, ist der, der Tod nicht zurückgeholt. Also, äh, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, nee, aber äh, ja, okay, ja, die Getisch ist der, ist der Charakter weiterhin tot. Aber äh, extra digetisch ist es einfach so, ach okay, keine Ahnung, Tony Stark ist tot, dann holen wir uns jetzt äh, Tony Stark aus dem Universum, aber er hat einen lustigen französischen Akzent, ist aber im Grunde der gleiche Charakter. Also du kriegst, ein, du kriegst einfach dasselbe im Grün, wir brauchen ja weiterhin irgendwie jemanden, der Iron Man, einen of Iron Man macht. Ja gut, ist halt die
1: Frage, ob sie, diese, ob sie das jetzt machen werden, also weiß ich, ich glaube nicht daran, dass sie das so ausspielen werden, weil das äh, weiß ich nicht, aber gut könnte natürlich sein, um Geld zu machen,
0: klar so, der Ironheart-Film ist doch schon angekündigt
1: ja, aber geht's da nicht darum, wer die wer denn die neue ähm, Ironman wird also, äh, das soll doch dann diese eine, genau. das kann da sein, das hat doch dann damit nichts mit ja, also in Anführungszeichen nichts mit Ironman zu tun, so also ich weiß nicht, ob sie da nochmal Robert Downey Jr. casten
0: werden für den Film. Also Nein, nein, aber wir werden weiterhin die Rolle, Rolle irgendjemanden haben, der einfach dann hier den, den Iron Man macht. Jetzt haben wir da irgendwie äh, ja hier die die eine aus dem Black Panther Film und keine Ahnung, wenn die Schauspielerin zu teuer wird, ach komm, dann holen wir uns hier den Iron Man äh, aus, äh, keine Ahnung, aus, aus dem Universum, weil das Universum zerstört wird und das ist, keine Ahnung, dann ja der, der nächste Iron Man. So wie sie Iron Man oder so.
1: Ah, ich glaube, das siehst du zu negativ. <lacht>
0: ja, du. du Comic kennst Hefte. die Comics. <lacht> Comic -Hefte. Das ist, das ist, äh, das ist eine äh, ne, ne beliebte Methode zu sagen: Ah hier, oh Superman ist tot. Holen wir uns den Superman aus dem Universum. Superman lebt wieder. Das äh, schließt. Bis der Superman wieder in sein Universum zurück muss und unser Superman ist dann keine Ahnung resurrected. Ich meine, Superman ist den letzten, ist seit, das erste Mal, seit The Death of Superman passiert ist, irgendwie, keine Ahnung, 20 Mal gestorben oder so.
1: Ja, gut. Aber,
0: ähm, das würde nur den
1: Punkt einbeziehen, dass, ähm, sie das Multiverse nicht irgendwann wieder schließen. Weil das, glaube ich, ist, worauf es hinausläuft, dass es nämlich wieder geschlossen werden wird. Also, ähm,
0: ja, dann haben wir ja Crisis, von in, uh, Crisis of Infinite Earth, wo du sagst, ja okay, jetzt ist uns das alles zu groß geworden, jetzt ziehen wir das alles wieder zusammen, äh, welche Storylines haben denn funktioniert, also der Flash hat funktioniert, der Superman hat funktioniert, der Batman hat funktioniert, die Wonder Woman Geschichte hat funktioniert, okay, dann nehmen wir jetzt alles die, wir sagen, ach, die waren aus unterschiedlichem Universum und wir packen jetzt alles wieder in ein Universum zurück, aber wir behalten irgendwie die, 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 die und die Story bei. Das ist auch schon zigmal in Comicheften passiert. Da hast du dann irgendwie Marvel, Marvel Now, äh, Marvel äh, Jump. Ich weiß gar nicht, wie das Aktuelle heißt. Aber diese Resets dann der Multiversen, kommt, das ist auch ein alter Hut. <lacht> ja gut, keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich nur die These Secret Wars und Secret Invasion. Und dann, keine Ahnung, ist Civil War 2 mal der Civil War Zwei, irgendwie die Ursache, warum irgendwie die alle Multiversen wieder auf eins zusammen kollapsen und dann wieder rausgehen und dann irgendwie, oh, jetzt wird uns das zu groß. Okay, machen wir wieder irgendwie, hauen wir auf den großen, gro großen Knopf und dann haben wir hier äh, äh, okay, Battle of du Dimensions bist kein und Fan klappt vom sich das alles. Wieder zusammen. Ich hab's verstanden. Ja, Im Multiversen ist halt einfach nichts relevant. Ist halt alles Wischiwaschi. <lacht> Ja, gut, also,
1: ja, naja. Ich wollte eigentlich nur die These vertreten, dass wer wirklich tot ist, wirklich tot
0: ist, aber gut. Ich glaube auch nicht, dass wir Robert Downey Jr. wiederbekommen, Robert Downey Jr. wiederbekommen, weil er einfach zu teuer ist. Weiß
1: also ich nicht, ja.
0: Also aber ich sag nicht. dir, irgendwann in dem Marvel-Film wird es halt sein, oh, nein, der große Multiversumskrieg und am Ende haut einer auf den Knopf und alle Universum kollabieren. Aber wir haben dann trotzdem noch irgendwie die Iron Man aus dem Universum und wir haben Hawkeye aus dem Universum und die Black Widow aus dem Universum oder unsere ursprüngliche Black Widow lebt wieder, weil sie in dem Universum nie gestorben ist. Du, Ja, aber, aber Nico, alles, Nico, alles schon passiert. Nico, das sind, das sind äh, aber alles Pappaufsteller, die du
1: gerade machst. Also das ist ja, äh, das ist ja ist alles was, alles, alles was, ja, das ist alles was in den Comics passiert. Die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, wollen Sie und werden Sie das in den Filmen so machen? Und das sehe ich aktuell ich glaube, ja. nicht. Nee, das sehe ich tatsächlich nicht so, äh, weil wir noch relativ nah bei allen uns bekannten Charakteren bleiben. Also, wenn, dann müsste jetzt tausendmal irgendwo wer auftauchen, aber das passiert ja gar nicht. Das, was passiert, dass wir, ist ja, dass wir in unserem Universum bleiben, aber es tauchen halt äh, neue Charaktere aus auf, aber die stammen nicht aus einem anderen Multiversum. Das einzige, der Einzige, der jetzt neu dazu. Also, de, die Einzige, Steven die neu Strange dazu kommt. Wir hatten aus einem ist, anderen
0: Universum, wir hatten America Chavez, die wird wahrscheinlich auch noch eine relativ große Rolle spielen.
1: Ja, wir haben nicht ein Hawkeye aus einem anderen Universum und wir haben nicht auch eine andere noch, Black Widow aus dem einem anderen Universum. Kommt noch, kommt noch. Ja, <lacht> kommt noch, kommt <lacht> Ich weiß nicht. Also, ich glaube, dass sie die Glaub Tür mir. wieder zuschlagen. Glaub mir, wenn, wenn und die das Multiversumstür mit Loki. Auf
0: Du wenn die sobald die Multiversumstür aufgemacht ist wirst du Szenen bekommen, wo es dann heißt irgendwie keine Ahnung, uh, ich bin Ultra Powerman und ich bin auch Ultra Powerman, aber aus dem Universum. Okay, wir sind beide Ultra Powerman. Jetzt im Finale machen wir unsere beiden Nemesis, die auch irgendwie gleich, ungefähr gleich sind, aber ein bisschen anders machen wir die halt zusammen fertig, weil wir beide Ultra Powerman sind. Ja. Ah. Also ich glaube, ähm
1: ich weiß nicht. Äh, ich habe nämlich mittlerweile schon so das Gefühl, dass es insgesamt, also ich habe nicht mal irgendwas gesehen. Ich habe nur Titel gelesen von Videos und da hieß es schon, Phase 4 ist kompletter Müll. Also ich glaube, dass das aktuell gar nicht mal so gut ankommt, wie Marvel sich das vorgestellt hat. Das heißt... Ja, das ist klar. Ja, das heißt, ich nehme an, dass sie die Tür versuchen, die sie aufgemacht haben, relativ schnell wieder zuschließen wollen. Und ich denke, dass das ähm, mit Loki Staffel 2 passieren wird. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, das wird da passieren.
0: Ähm, Multi, wir werden wahrscheinlich irgendwie sowas wie die Multiversums-Crisis bekommen. Crisis on, on Infinite Earth oder so. Ich weiß es nicht, du.
1: Ist auch egal. Ähm,
0: hey. Machen wir einen
1: Deckel drauf.
0: Machen wir einen Deckel drauf.
1: Ähm, ihr findet uns... Äh, Im Internet, nicht im Multiversum, aber im Internet. Was Teil des also auch im
0: Multiversum <lacht> Teil des Multiversums. Egal. Wir finden uns ja, nur in, der, in unserem Internet. In der Internet. Erde nebenan wir beide Schnauzbärte.
1: Egal. Ähm, ja, nee, äh, ganz sicher nicht. Ich trage keinen Bart.
0: Ja, klar, das ist das Böse Universum. <lacht> das
1: böse. böse Universum. Seit wann sind Leute, die Schnauzbärte tragen, böse? Seit <lacht> Star Trek. <lacht> Lassen wir das ähm, Ich wollte eigentlich nur sagen Es gibt uns auf Instagram und auf Facebook, da heißen da wir ein bisschen anders, der Podcast und es gibt uns. Es gibt auch eine Playlist auf Spotify die ein bisschen anders äh, Playlist 2022 heißt Da fügen ich und Nikolas jeweils einen Song hinzu pro äh, Folge Und ja, was hast du denn dabei diese Woche?
0: Äh, von dem Interpreten Glass Animal ein Song, der da heißt äh, Lass mich kurz gucken Heat Waves okay. Kann man es ja anhören Ich habe ähm,
1: Sweet Lovin äh, Oh Gott jetzt wieder FT Featuring, ne? Ich vergesse Featuring. Immer. Can you Loggins? <lacht> nee, Brain Christopher Ah, Bri okay. Brian, Entschuldigung. Das ist auch eine gute Frage. Der wird B-R-Y-N. Ist das jetzt ein Brian oder wird das nicht a -I geschrieben? Oder bin ich jetzt komplett das, drin?
0: Das, also Es gibt Brian mit I-A. Mit, mit, mit ja. Der heißt, der heißt Bryn. Ah,
1: dann heißt er Bryn. Okay. Bryn.
0: Genau. Haben okay. wir das?
1: Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir diese oh, Woche
0: raus. Wir sind raus.